0: Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao episódio do podcast Chá com Agricologia. Hoje nós vamos falar sobre a mobilização nacional contra os agrotóxicos e pela vida. Eu sou Paulo Cabral, sou professor do curso superior de tecnologia em agroecologia do Instituto Federal de Brasília, o IFB. E estou aqui com dois estudantes, com Lucas Carvalho e com Danilo Araújo da Silva. Lucas, se apresenta, por favor. Olá, eu sou Lucas Carvalho,
1: sou estudante de Gestão Pública do Campus Brasília, ex-estudante de Agroecologia. Também sou o primeiro titular do Conselho Superior do Instituto Federal de Brasília e diretor de representações
0: do DCE do Instituto Federal. Muito legal, Lucas. É um prazer tê-lo aqui novamente conosco, né? Você que foi estudante também da agroecologia, conhece muito da agroecologia e está hoje também no Campus Brasília aí né? no, no DCE e pode contribuir muito com as questões aqui da agroecologia. Danilo, você também, por favor, se apresente.
2: Olá, sou Danilo, estudante do curso superior de agroecologia do Campus Planaltina, Instituto Federal. Esse episódio é muito importante nessa data, pois estamos comemorando um ano de inicialização do Chá com Agroecologia, desse podcast, e esse tema está vindo na hora certa, justamente em data comemorativa.
0: Muito bem lembrado, Danilo. O Chá com Agroecologia, o podcast do curso de agroecologia, completa agora um ano. E nós vamos fazer esse episódio especial para comemorar nosso aniversário. Você já sabe que o podcast Chá com Agricologia é produzido por professores e estudantes do curso. E nós abordamos aqui assuntos relevantes para a agricultura familiar, para a produção agroecológica, produção orgânica. E é sempre um prazer tê-los aqui conosco na sexta-feira, às 17 horas, na hora do chá, do café, do chimarrão. Então vamos tratar desse assunto, porque está acontecendo agora de 15 de junho a 6 de julho, uma mobilização nacional contra os agrotóxicos e a favor da vida. É uma iniciativa da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, que visa divulgar informações importantes sobre essa temática. Uma temática que tem uma relação direta, com a agroecologia, por isso nós estamos aqui hoje tratando desse assunto. Vamos nessa nossa conversa informal aqui começar a tratar do assunto para que a gente possa aprofundar durante a nossa programação. Vamos, Lucas, você poderia comentar o que que você viu até então nessa programação, o que você, o que, que chamou mais atenção, quais são os assuntos que despertaram o seu interesse?
1: Então, da questão dos agrotóxicos, é importante ressaltar que o Brasil hoje é um país onde recebe agrotóxicos que são invalidados em outros países, né? É de alta periculosidade, que são taxados como não usáveis em nenhuma forma de agricultura. Né? Numa pesquisa feita pelo Greenpeace, na Alemanha, com frutas brasileiras, né? De importados brasileiros, foram testadas 70 amostras, e nessas 70 amostras, 59 tipo, continham resíduos de agrotóxicos. A gente vê que existe um, um amontoado disso. E além disso, é uma questão muito muito incrível de se ressaltar, é a quantidade existente em cada, em cada fruta, né? Que a partir do momento se torna um coquetel, um coquetel químico dentro das próprias frutas e que prejudica o nosso sistema, a nossa saúde. Na Alemanha também teve muitos estudos que mostraram que frutas como limão e manga existem sete variáveis de agrotóxicos, né? Que são chamados de, de altamente perigosos pela Organização Internacional de Pesticidas e Rede, na Rede de Ação, a PAM. 21 desses são considerados classificados como danosos crônicos ou agudos, e que essas substâncias podem causar malefícios à saúde humana e ao meio ambiente, né? baseado em evidências científicas.
0: Lucas, e você como diretor do DCE, do IFB, como você vê a importância da participação dos estudantes do IFB na discussão dessa temática?
1: Eu acredito que, por se tratar do Instituto Federal, o instituto onde hoje em dia Agrega um curso de agroecologia. É importante ressaltar que a gente tem que sim fazer um combate direto ao uso de agrotóxicos e, ao mesmo tempo, mostrar que a agricultura convencional, onde hoje em dia é jorrada, a glifosato e outros componentes químicos né, que trazem malefícios à saúde, a gente pode trazer uma alternativa econômica para o Brasil. Uma alternativa que foi vista durante a pandemia. Eu acho importante ressaltar que, durante a pandemia, o MST conseguiu mostrar que é possível produzir alimento de qualidade e a base de baixo custo e com uma agricultura mais sustentável, uma agricultura de bases orgânicas. Isso tem que ser ressaltado durante a pandemia mesmo. A essencialidade econômica da produção de alimentos é evidente como um marco histórico. Acho que no Brasil, como mostrado na pandemia, que o arroz subiu, mas o MST conseguiu sim fazer um arroz de baixo custo. Então a gente consegue trabalhar assim com uma agricultura não convencional, a gente consegue sim criar uma economia criativo em cima disso, e ao mesmo tempo lutar por um processo de transição do agrobusiness para uma agricultura não convencional, que é possível sim, isso com remanejo do campo, com reforma agrária e pelas lutas sociais, é possível lutar por um Brasil
0: que cada vez mais não tem agrotóxicos. Muito bom, Lucas. Vamos ouvir agora o Danilo. Danilo, o que, que te chamou a atenção em relação à programação dessa mobilização nacional contra os agrotóxicos? Então, tem um tema bastante
2: interessante sobre alguns mitos e verdades que é sobre o subsídio dos agrotóxicos, realizada pelo Fórum Catarinense de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos falam bastante que os alimentos orgânicos e agroecológicos são bem mais caros. Na verdade, não são. O que torna o produto agroecológico orgânico ser mais caro é a falta de venda direta ao consumidor. Isso a gente pode observar, teve até um episódio que foi produzido aqui no Chaco Agroecologia, sobre a feira agroecológica, que relata né, exatamente isso: o preço do quilo do, do arroz vendido no mercado estava bem mais caro do que o quilo vendido ali de algum agricultor familiar. E também a produtividade dos produtos orgânicos não tem a capacidade de alimentar uma população, isso é um mito. Essa produtividade para suprir toda a população foi feita uma proposta lá em Sergipe pelo MPA, o Movimento de Pequenos Agricultores, e com esse experimento lá, eles colheram cerca de 150 toneladas de arroz em 17 hectares, né, que deu em torno aí de 8,6 toneladas por hectare. Então, de acordo com o IBGE, a média estadual é de 7,4. Então, a produção agroecológica, a produção orgânica, nesse resultado aí, supriu mais do que a pesquisa feita pelo IBGE. Além desse mito da produtividade não suprir toda a capacidade da população, Existe também um mito falando sobre que os agrotóxicos são necessários para a produção de alimentos. Isso é um mito. A utilização de agrotóxico, Paulo, não é a única maneira de garantir uma boa colheita. Isso mesmo a gente pode observar exatamente nesse experimento que foi feito em Sergipe sobre a colheita, né? O que faz uma boa colheita é o que você vai usar, né? Existem algumas técnicas com estudos comprovados né, que demonstram que é, que é possível alimentar o mundo né, com a agricultura de baixo impacto ambiental, sem usar o agrotóxico. Então, dentro dessas técnicas, por exemplo, existe o controle biológico de pragas e doenças. Então, a partir do uso de inimigos naturais, rotação de culturas, garantem um melhor aproveitamento dos nutrientes do solo e vários outros fatores. Então, todas essas técnicas favorecem a saúde da planta e deixando a resistência à doença e ataques de pragas. Então, isso é um mito muito banal.
0: Danilo, como você vê também a relação dessa temática toda né, que está sendo discutida com o nosso curso de agroecologia? Então, Paulo, existe uma desavença
2: muito grande dentro do nosso campus, né? Porque existe uma produção de milho transgênico ao lado do nosso próprio prédio da agroecologia. Então, vai num segmento ali totalmente fora do nosso contexto de curso humano, né? Então, a produção que é feita ali desse milho transgênico acaba afetando todo o nosso conceito de, de agroecologia.
0: É, certamente. Por isso é importante a gente estar trazendo esse assunto, até essa temática aqui para esse episódio e vamos então aprofundar um pouco mais agora sobre essas questões que foram aqui levantadas.
3: Eu já sofri por causa do veneno, um sofrimento de Durar mais um pouco e ter saúde bom mais ou menos que eu me alertasse enquanto era cedo Fiquei pensando e foi me dando medo Que abandonei o uso de veneno
0: Agora vamos ouvir as falas de alguns convidados sobre temas relacionados com essa mobilização nacional contra o uso de agrotóxico e pela vida. Olá, Rogério Dias. É uma satisfação muito grande para o Chá com Agroecologia contar com a sua participação para explicar como está a tramitação no Congresso Nacional dos projetos de lei que tratam dos agrotóxicos. Quais são os projetos e como está a tramitação?
4: Para que todos possam entender o motivo desta mobilização em torno da questão dos agrotóxicos, achamos importante resgatar um pouco da história que está por trás disso. Apesar de estarmos vivendo tempos em que todo mundo está ficando cada vez mais ciente de que precisa fazer alguma coisa para diminuir as agressões ao planeta. E, por outro lado, as pessoas também estão cada vez mais preocupadas com a qualidade do que estão comendo por sua relação direta com a saúde. Mas, apesar disso tudo, na contramão disso... No Brasil, segmentos do setor empresarial ligados à produção agropecuária vêm tentando aprovar uma nova legislação para os agrotóxicos. Esse projeto foi analisado por uma comissão especial, presidida pela atual ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e essa comissão era composta predominantemente por parlamentares da bancada ruralista e só convidava para as audiências públicas pessoas e entidades favoráveis ao projeto. Como uma forma de reagir a esse processo, a sociedade civil organizada se mexeu e deu entrada num projeto de lei de iniciativa popular, criando a Política Nacional para a Redução do Uso de Agrotóxicos, que passou a tramitar com o número do PL 6670 de 2016. Com a criação de uma comissão especial para avaliar esse PL, da política nacional que nós chamamos de PENARA, foi possível começar a se ouvir as pessoas e entidades que tinham uma posição contrária ao PL do Veneno. Por força das mobilizações populares e uma atuação excepcional de alguns parlamentares, conseguimos prolongar o tempo que levaram para aprovar o relatório do PL do Veneno. Por outro lado, na comissão da PL do Penara, nós também tínhamos uma certa dificuldade porque a bancada ruralista tinha um número bastante grande de parlamentares também nessa comissão especial. Mas apesar disso, nós conseguimos que o relatório desse projeto de lei também fosse aprovado. Na época, um acordo feito com a presidência da Câmara, na época era o, o deputado Rodrigo Maia que presidia, é, nós fizemos, conseguimos um acordo que, se o PL do Veneno fosse para a pauta do plenário, o PL também da Penara iria junto. Porque, dessa maneira, nós possibilitaríamos que os parlamentares tivessem acesso aos dois relatórios totalmente antagônicos, o relatório que foi gerado na Comissão Especial do PL do Veneno e o relatório que foi gerado na Comissão Especial do PL e da Penara. Com isso, a gente permitiria que no plenário, pelo menos, houvesse essa discussão de posições bastante contrárias a um e outro. Agora, como nós estávamos, na época, muito próximos né, de um ano eleitoral das eleições municipais, esse projeto, o entendimento foi de que não seria interessante que ele fosse para a pauta do dia, porque era um projeto que tinha... É um entendimento da sociedade de ser algo problemático. E por conta disso, esse projeto ficou meio que adormecido. E uma outra questão também que fez com que não houvesse assim tanta pressa em colocá-lo em votação, é que com a ida da então deputada Tereza Cristina para o Ministério da Agricultura e ao mesmo tempo o desmonte feito nos órgãos ambientais e de saúde, né? nós vimos aí todas essas situações que continuam perdurando tanto no, no Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, no, no Ministério da Saúde e Anvisa, eles conseguiram fazer uma série de alterações de rotinas e regramentos que permitiram acelerar a aprovação do registro de centenas de agrotóxicos, que era um dos grandes objetivos de mudança da
0: lei. Bom, é, de fato, isso revela o quanto que nós precisamos acompanhar essa tramitação desses projetos de lei, né, Rogério? Que está tramitando aí no Congresso, porque isso diz respeito diretamente à agroecologia, à produção de alimentos saudáveis. Rogério, e quais são as suas maiores preocupações em relação ao projeto de lei do Veneto?
4: Um outro ponto também que é ligado a essa questão de diminuir os controles é que ele restringe a possibilidade de estados e municípios criarem legislações mais restritivas, que coloquem maior controle, por exemplo, hoje nós temos iniciativas é, de municípios e estados criando áreas livres, né, territórios livres, onde é proibido pulverização aérea, outros que são proibidos agrotóxicos como um todo, e o que eles querem fazer é que isso não seja mais poder de estados e municípios. Inclusive, esse é um direito garantido pela Constituição. Nas questões ambientais e de saúde, dá esse poder a, a estados e municípios legislarem de forma complementar. Outro ato ponto bastante grave é que eles acabam com a proibição de registro de agrotóxicos que tenham nas suas formulações substâncias que sabidamente possam causar câncer, mutações genéticas ou deformações fetais. A legislação atual, ela proíbe o registro. No novo texto, eles trazem uma definição que só fica proibido aqueles que apresentem risco inaceitável. Aí tem que se definir o que que é esse risco inaceitável. E aí eles definem isso, que é como aqueles que podem trazer risco, permanecerem seguros, mesmo com a implementação de medidas de gestão de risco. Então, eles jogam toda a responsabilidade para qualquer problema. Para quem estiver usando As indústrias se livram de qualquer processo De qualquer problema que possa vir a ter Pela descoberta que determinado produto Está causando câncer Está causando mutações genéticas Ou está causando deformidades Isso é, é outro ponto assim, absurdo né? um, um retrocesso enorme Inclusive algo que está na legislação De agrotóxico Da maior parte dos países do mundo Por esses riscos que sabidamente existem né? E ele também é, tem outros dois pontos que a gente considera principalmente para o setor orgânico, porque ele acaba com todos os avanços que nós conseguimos com a aprovação de um registro diferenciado para produtos fitosanitários com os aprovados para a agricultura orgânica. Quando lá em 2009 nós conseguimos que o presidente Lula aprovasse um decreto criando essa forma de registro diferenciado, isso fez toda a diferença para o que aconteceu, por exemplo, com o registro de produtos para controle biológico. O Brasil tinha um número de produtos registrados que era insignificante e com a entrada em vigor desse processo, desse registro diferenciado, nós tivemos um salto enorme, foram, assim, centenas de produtos que passaram a ficar disponíveis para a agricultura. E isso é o que a gente quer, né? que você possa, de fato, diminuir a, a, o uso de produtos químicos e possa trabalhar com controle biológico. No novo texto da lei, eles tiram todos esses avanços que foram colocados, que foram incluídos para fazer esse registro diferenciado. E, por último, eu acho que outro ponto que é importante destacar é que ele transforma em crime passível de pena de prisão, de 3 a 9 anos de prisão, a produção e uso pelos agricultores de produtos caseiros destinados a controle de pragas e doenças nas suas lavouras. Quer dizer, além de dificultar o processo de registrar produtos menos problemáticos, né, menos agressivos, eles também criam uma regra transformando em crime você fazer os seus produtos, quer dizer, tudo aquilo que historicamente a agricultura veio desenvolvendo e que é a base da agricultura orgânica, da agricultura de base agroecológica, que é você trabalhar esses produtos que você produz na sua propriedade, né, as caudas, o próprio controle biológico, e isso passa Ser considerado crime passível de prisão. Então, assim, a gente destaca aqui alguns pontos que mostram por que é tão importante essa mobilização que estamos fazendo agora, essa mobilização tem essa finalidade, evitar que esse projeto de lei vá para a pauta, vá para a votação, mostrar que a sociedade não quer e se por acaso esse projeto de fato for para a pauta, chamar a atenção dos parlamentares que a sociedade não vai aceitar calada que isso avance dessa maneira, nós temos que causar o constrangimento para os parlamentares para que não se aprove esse projeto e por por outro lado, o que nós queremos é que se aprove o um projeto de lei que cria uma política nacional para redução de agrotóxicos. Chega, nós não temos mais como continuar comendo tanto veneno como resíduo nos alimentos. Agora, recentemente, o IDEC soltou um trabalho de pesquisa em que ele mostra que esses resíduos não são só nos produtos frescos e natura, que muitas vezes as pessoas pensam, eles mostraram a quantidade de agrotóxicos existentes em produtos embalados, produtos processados que estão colocados aí também na mesa da população toda e as pessoas não sabem e temos um outro grave problema que é o resíduo desses produtos na água. Nós não temos laboratórios no Brasil, a maioria dos municípios que serve a população com água não tem um controle sobre a contaminação da água por agrotóxicos, então as pessoas estão entrando em contato com isso, essa questão dos agrotóxicos não é um problema só de quem vive no meio rural, de quem está ligado ao campo, é um problema que afeta toda a população. Então, por isso, convidamos a todos e todas para que participem dessa mobilização, acompanhem o que vai estar acontecendo nos próximos dias, para que a gente torne essa mobilização muito forte, a ponto de a gente poder barrar que esse projeto de lei avance dentro do Congresso Nacional. Droga, as
0: alimentícias servidas no prato, querendo ou não, você
3: agora é um drogado. Toma tosse culpa dentro desde pequeno. Mas se liga
4: que às vezes tem comida no veneno. drogais as alimentícias servidas no prato. Querendo não você agora é um drogado. Toma tosse
2: culpa dentro desde pequeno. Mas se liga que às vezes tem comida no veneno. E agora contamos com a participação de mais um entrevistado, o Rafael Arantes, que é do IDEC. Rafael, você pode contar um pouquinho mais sobre você e falar sobre o IDEC?
5: Olá a todos e todos que nos escutam. Queria primeiro de tudo agradecer pelo convite para estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto tão importante. Eu sou Rafael Riojarantes nutricionista e analista em regulação do IDEC. O IDEC que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, uma organização não governamental que atua desde 1987 na garantia da democracia e na defesa dos direitos dos consumidores, dos cidadãos brasileiros. E especificamente eu venho aqui em nome do Programa de Alimentação Saudável e Sustentável do IDEC é, e aí a gente atua para que verdadeiramente os consumidores brasileiros, primeiro, tenham informações claras e precisas acerca daquilo que estão consumindo e para que sejam adotadas políticas públicas para facilitar, auxiliar que a alimentação saudável e sustentável seja acessível e disponível para todos. Então esse é um pouquinho é, de como trabalhamos, do que que é, de quem é o IDEC e do que fazemos por lá.
2: Interessante, Rafael. Você pode nos contar como é feito essa pesquisa, como vocês buscam essas informações e levam essas políticas públicas para o consumidor?
5: Então, o IDEC realizou de maneira inédita uma pesquisa que a gente trouxe a público em junho desse ano e é uma cartilha que pode ser acessada no nosso site idec.org.br barra temveneno nesse pacote. Então, como o próprio nome diz, o nosso objetivo foi avaliar a presença, né, então, eventualmente resíduos de agrotóxicos, em ultraprocessados, então nós fizemos aí ao longo do ano né, de 2020 uma extensa pesquisa para entender um pouco esse cenário, quais que eram os pontos principais, especialmente essa lacuna, que a gente vem colocando como uma lacuna tanto do ponto de vista de conhecimento, da informação e também uma lacuna regulatória existente que a gente pode comentar um pouco aqui. Então que lacuna é essa? Então ultraprocessados, então já existiam alguns estudos várias pesquisas e um próprio monitoramento da Anvisa para identificar a presença de resíduos de agrotóxicos nos alimentos in natura. Então, isso já vinha sendo colocado para a sociedade, gera de informação da sociedade brasileira da população que é possível encontrar resíduos de agrotóxicos nos alimentos in natura. Há várias pesquisas demonstrando a presença de agrotóxicos em água, no solo, no ar. Mas o que o nosso estudo traz, né, uma das grandes, antes de chegar nos resultados, né, mas comentando um pouco da, sobre a realização da pesquisa mesmo, né, o que nos motivou foi observar se os resíduos de agrotóxicos estariam presentes também nos ultraprocessados. E aí, ultraprocessados, a gente está falando de salgadinhos, de refrigerantes, é, de bolachas e biscoitos recheados, ou seja, aqueles produtos né, que já têm uma grande descaracterização, que não são recomendados para uma alimentação saudável para a população brasileira por conta dos impactos de saúde pública que os ultraprocessados já causam associados ao adoecimento, ao sobrepeso, à obesidade e a outras doenças crônicas, como por exemplo diabetes, hipertensão e outras doenças do sistema circulatório. Então essa foi uma das formas como a gente realizou a pesquisa. Então a gente olhou para as principais commodities agrícolas, soja, milho, trigo e cana-de-açúcar que são as os principais responsáveis pela aplicação de agrotóxicos no campo e que, por outro lado, eles vêm se conectar com os ultraprocessados porque são também a maior parte das matérias-primas. Então, quando você olha é, esses produtos que a gente testou, que eu comentei com vocês, então, salgadinhos, os cereais matinais, refrigerantes, biscoitos, bolachas, é, a lista de ingredientes vai trazer como componentes principais essas commodities agrícolas e aí associadas a uma grande quantidade de açúcar, de sal, de de gordura então nosso objetivo principal foi olhar para esses produtos ultraprocessados promover testes para a identificação da presença de resíduos e a gente encomendou essas análises para um laboratório que ele é referência no Brasil né, e utilizado internacionalmente também. Ele é acreditado pelo Inmetro, ele é credenciado no MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e também utilizado pela própria Anvisa para fazer essas testagens. Né? Então, em termos de como a pesquisa foi realizada, estas foram os principais pontos metodológicos utilizados por nós. E também, como eu coloquei aqui, e a gente discute então um pouquinho mais para frente dessa conversa, de, dos objetivos principais que foram verificar a presença de resíduos de agrotóxicos nos ultraprocessados e aí avaliar né, de que forma que isso é, aparecia e vinha se manifestando.
2: Conta para gente também, Rafael, como foram os principais resultados dessa pesquisa.
5: E aí, então, sobre os resultados. Né, o que, que a gente encontrou principalmente com essa pesquisa? É, nós testamos 27 produtos, divididos em 8 categorias. E aí aqui eu faço só mais uma, um reforço novamente. Né, quem tiver curiosidade, quem quiser... É ler, dar uma olhada na cartilha na íntegra, onde a gente tem todos os detalhes a explicação metodológica e também os resultados, é só acessar idec.org.br barra veneno no pacote e aí é, fazer o download dessa publicação e ter acesso a todos os resultados e tudo que a gente traz na cartilha. E aí, bom, sobre os resultados, 27 produtos analisados, a gente dividiu em oito categorias, então essas categorias foram alimentos e bebidas e a gente categorizou em refrigerantes, néctares, bebidas à base de soja, cereais matinais, salgadinhos, pisnaguinhas, biscoito de água e sal e a bolacha doce recheada. E aí o que a gente encontrou a partir dessa categorização e testamos 27 produtos é que das oito categorias analisadas, nós encontramos resíduos de agrotóxicos em seis dessas categorias. Além disso, desse total de 27 em 16 produtos, ou seja, quase 60% das amostras, nós identificamos pelo menos a presença de um resíduo de agrotóxico nos produtos. E além disso, né, nessa análise que a gente faz, que chama-se uma varredura de multiresíduos para identificar um amplo espectro e, e potencialmente resíduos de agrotóxicos nos produtos, nós também identificamos agrotóxicos com uma importância específica, como, por exemplo, o glifosato ou glufosinato, que são agrotóxicos com uma toxicidade elevada e já comprovadamente, como trouxe a IARC, por exemplo, né, com potencial carcinogênico para humanos. Bom, e aí, continuando aqui um pouco na, nesse ponto sobre os resultados, em 14 produtos, mais da metade, a gente está falando ali de 50 1,8%, nós encontramos a presença de glifosato ou glufosinato. E, além disso, é, entre todas as características, né, aqui as principais composição desses produtos, a gente, em todos os produtos que a gente testou a matéria-prima trigo, ou seja, a gente está falando das bisnaguinhas, das bolachas, dos biscoitos de água e sal, de um dos cereais matinais, tudo que tinha o trigo como... O principal ingrediente, a gente encontrou resíduos de agrotóxicos. E aí, por último, né, como resultados em destaque, a gente traz também que a gente, em um único produto, como por exemplo ali das bisnaguinhas, a gente chegou a encontrar resíduos de nove agrotóxicos diferentes. Então, foi comum nas categorias de biscoito de água e sal, por exemplo, bolachas recheadas também, a gente identificar e detectar a presença daquilo que é chamado de um coquetel de agrotóxicos. Agrotóxicos, né? Então a gente está falando de em um único produto desses, que muitas vezes é consumido por crianças, por exemplo, trazendo a presença aí não só é, de agrotóxicos com uma grande importância pelo impacto na saúde e meio ambiente, como eu comentei aqui, que é o caso do glifosato. Também identificamos a presença desse coquetel de agrotóxicos, com né? uma grande quantidade de ingredientes ativos diferentes em um único produto.
2: Então, Rafael, Conta pra gente como os consumidores podem agir em relação a esses produtos identificados que contêm resíduos de agrotóxicos.
5: A gente, ao final da cartilha, é, traz uma série de recomendações que vão desde Anvisa, Executivo, Legisladores, das próprias empresas e aí temos uma sessão dedicada justamente aos consumidores né o que pode o que deve ser feito então primeiro de tudo é bom a gente lembrar e do porquê que a gente fez lá no início e comentou aqui no início dessa conversa porque que a gente está testando nos ultraprocessados? Então, para identificar aquela lacuna né, de existência, de informação que a gente conversou, mas importante destacar de que esse grupo dos ultraprocessados, eles não fazem parte, não são recomendados para uma alimentação saudável. Então, ele já tem uma grande importância do ponto de vista da saúde pública na relação com doenças, com adoecimento. Então, para os consumidores, a primeira dica é reforçar o que já vem sendo colocado em termos de referências, que é evitar o consumo de ultraprocessados. Então, eles já não faziam parte de uma alimentação saudável, de uma alimentação adequada, e a gente entende que encontrar resíduos de só reforça essa mensagem. Então, é, apesar de alguns espaços ou por algumas próprias empresas tentarem colocar esses alimentos como seguros, como inócuos, essa pesquisa só reforça de que não, esses produtos não são recomendados e não devem ser, e não são seguros e não são inocos também, né? Também deste ponto de vista, além da saúde pública, que é o que a gente já comentou aqui. E aí, é, a recomendação para os consumidores é seguir aquilo que recomenda o Guia Alimentar para a população brasileira, ou seja, ter a base da sua alimentação nos alimentos em natura, nos alimentos minimamente processados e com o uso eventual dos processados. Né? É, além disso, tem um ponto muito importante que é sempre que possível, certamente, que os consumidores procurem alimentos orgânicos, alimentos agroecológicos, que são aqueles que são de fato produzidos no campo sem a utilização de venenos. Então, essa é uma das formas... É, comprovadas de se eliminar de fato o risco envolvido a presença de agrotóxicos naquilo que as pessoas estão consumindo. E aí acho que por fim, é só importante a gente destacar também né, que isso não deve ser uma responsabilidade única e apenas do indivíduo. Então esse peso não deve ser transportado para os consumidores. E é por isso que a gente deixa também é, essa mensagem né, da importância de uma mudança estrutural de políticas públicas que de fato favoreçam as escolhas saudáveis e sustentáveis para os consumidores, para a população como um todo. Então, no fim, é disso que a gente está falando, para que sejam adotadas um conjunto de leis, de medidas que oportunizem que mais pessoas tenham acesso, é, de forma ampla e restrita, a uma alimentação verdadeiramente saudável e produzida de forma sustentável e justa, sem a utilização de agrotóxicos. Então, essa é um pouco das recomendações que a gente deixa aqui também para os consumidores.
3: Ó oh, donos do agrobis, ó oh, reis do agronegócio, ó oh, produtores de alimento com veneno Vocês que aumentam todo ano sua posse E que poluem cada palmo de terreno E que possuem cada qual um latifúndio e destratam e destroem o ambiente De cada mente de vocês olhei no fundo E vi o quanto cada um no fundo mente Vocês desterram povareus ao léu que erram E não empregam tanta gente como pregam vocês não matam nem a fome que há na terra Nem alimentam tanto a gente como alegam
1: Agora eu vou conversar com a deputada federal, Érica cocais sobre os projetos de lei que estão tramitando no Congresso e que regulam o uso de agrotóxicos, e também perguntar para a deputada como ela acha que o IFB e a UNB podem contribuir nessa discussão em relação aos projetos de lei de agrotóxicos.
6: O Brasil é um país que volta a conviver com a fome. 19 milhões de brasileiros e brasileiras passam fome neste momento no Brasil. Nós temos mais de 100 milhões de brasileiros e brasileiras que estão em segurança alimentar, porque não sabem se vão se alimentar e se vão se alimentar de forma adequada. Não sabe se a comida estará na sua mesa. E o Brasil da fome é também o Brasil que mais utiliza veneno na sua produção. O que nós queremos, nós queremos a água limpa, nós queremos a comida sem veneno. Nós queremos que a comida seja fruto daqueles que trabalham todos os dias e que não estejam utilizando-se de agrotóxico. E o que querem eles? O que querem eles? Querem retirar os povos indígenas dos seus territórios, querem adentrar esses territórios é, com seus garimpos ilegais, com seu, sua, sua grilagem, sua lógica de grilagem, com a violência do desmatamento e querem abusar do próprio veneno. Querem abusar do agrotóxico. Querem que o agrotóxico seja liberado de forma mais intensa no país, que é o país do agrotóxico. Nós temos que resistir a isso. São modelos de Brasil que estão em disputa. Um é o modelo da boiada, dos cascos do boi pisoteando os direitos, pisoteando a natureza, pisoteando os territórios indígenas e enchendo a comida de veneno. E o um outro projeto de Brasil é um projeto de inclusão. É um projeto de uma alimentação e de uma produção sem agrotóxico. É um projeto que está para ser votado na Câmara, que está para ser votado como eles querem também votar a liberação do agrotóxico. O agrotóxico que eles não querem que se chame de veneno, mas é veneno. E que eles querem dar um outro nome e possibilitar que ele vai permeando a vida de brasileiros e brasileiras, roubando não apenas a sua segurança alimentar, mas roubando a sua própria saúde. Por isso, são dois projetos de Brasil que estão em disputa um é o projeto da inclusão, é o projeto da comida sem veneno, é o projeto da floresta em pé, é o projeto do ar puro, é o projeto da água pura. Este projeto que inclui, que estimula a agricultura familiar, que estimula a agroecologia, este projeto é o projeto da vida, é o projeto da vida. O outro projeto é o projeto da morte, da morte que eles querem que seja é natural, natural, que eles querem que seja parte de uma construção de ação governamental. Ah, nós ficamos de que lado, nós ficamos do lado da vida e por isso é fundamental que nós possamos nos organizar, porque o agronegócio tem uma super representação no poder legislativo. Como tem uma super representação no domínio das próprias terras. O agronegócio aqui está e 1% dos proprietários rurais controlam 45% de todas as terras cultiváveis dessa nação. A concentração da terra, a concentração do poder, a concentração da arrogância, a concentração de uma lógica contra o meio ambiente e a relação harmoniosa dos seres humanos com uma teia de vida. Isso está representado na bancada pluralista, na bancada dos que acham da sua terra, da sua terra também fazem parte os corpos, que são donos não apenas desses nacos, desses nacos vultosos de terra, mas também da vida, dos corpos das mulheres, dos corpos dos trabalhadores, dos corpos das crianças. Por isso, são dois projetos que estão em disputa. Um projeto da morte, um projeto dos cascos de boi, um projeto das cercas e das estacas, sendo fincadas na nossa brasilidade, na nossa democracia, na nossa constituição. O projeto do veneno e o projeto da vida. O projeto da redução de agrotóxico, para que nós possamos respirar com liberdade e que possamos ter comida saudável. E nesse sentido, tanto a Universidade de Brasília quanto o Instituto Federal são fundamentais Nessa construção, nós só vamos eliminar um projeto de Brasil, que é o projeto da morte, que é o projeto do veneno, que é o projeto do agrotóxico, dos interesses do lucro, se sobrepondo aos interesses nacionais, à democracia e à própria vida em abundância. Nós só vamos conseguir enfrentar se nós nos organizarmos. Nós queremos nos organizar, criar uma profunda rede aqui no Distrito Federal com os territórios entrelaçados, com os saberes trançados, com os afetos trançados, para que nós possamos nos contrapor ao projeto do veneno e possamos fazer valer e fazer andar o projeto da vida e da redução de agrotóxicos. Para isso é preciso um grande movimento, uma grande rede horizontalizada, que percorra o conjunto do Distrito Federal, uma organização permanente para que a gente possa transformar as minorias parlamentares Não. em maiorias, em maiorias porque este Brasil majoritariamente quer fazer a das suas vidas com as vidas plenamente humanas, A Universidade de Brasília, o Instituto Federal, não apenas porque constrói o saber, não apenas porque difunde esse saber, mas porque também encaram e ao mesmo tempo dialogam com o um conjunto de saberes da nossa sociedade, dos nossos povos originários, dos nossos povos tradicionais, enfim, essas duas instituições, IFB e UNB, Contribuem fundamentalmente, não apenas é, não apenas com o desenvolvimento de uma agroecologia a ser incorporada, ensinada e dialogada com o conjunto da sociedade, mas contribuem com a ação da comunidade escolar dizendo não ao veneno dizendo não e sendo espaços e sendo elos fundamentais para que nós possamos construir essa grande rede aqui no Distrito Federal.
0: Bom, chegamos ao final desse episódio. Esperamos que vocês tenham gostado e contamos também com a presença de vocês na próxima semana com mais um novo episódio do Chá com Agroecologia. E também agradeço aqui a participação do Lucas e do Danilo. Todo o conteúdo, todas as
2: referências, inclusive a pesquisa que o Rafael acaba de comentar, vai estar na descrição deste episódio, vocês podem estar acessando e estar tá buscando mais informações. Vale lembrar que todos vocês podem estar tá mandando sugestões, críticas, suas avaliações pelo nosso e-mail chacoagroecologia.com e está nos ajudando também a produzir o próximo episódio.
1: E podem contar também com o DCE. O DCE não aprova a prática da agricultura convencional e do agronegócio. Ainda mais com a questão dos agrotóxicos, que podem sim ser prejudiciais para a saúde do brasileiro e dos estudantes do Instituto Federal. A alimentação não se faz com veneno, e se faz com alimentação saudável e agroecológica também. Por isso, qualquer coisa, pode falar com o DCE. Estamos à disposição. Pode falar comigo. Tchau, tchau. Valeu, gente. Até mais.
0: Obrigado.